0: 大案纪实：半裸女子命丧出租屋，现场遗留的打劫避孕套成疑点。二零一三年三月九日，家住西安市白桦林小区的夏大妈叫来物业人员，说这段日子心里一直七上八下的。租房的女房客欠费一个星期，电话打不通，人也找不见。物业和夏大妈敲了出租屋的门，无人应答。物业只得强行开了锁，一进屋，夏大妈的不安得到了证实：一个女孩子死在了床上。夏大妈赶紧打电话报了警。百花林小区是刚盖好的拆迁安置楼，发生命案的是一个六十平方米的一居室。女性尸体身高在一米六五左右，二十多岁，面部被胶带密封，窒息身亡，双手反绑在背后，下半身赤裸，腿根部。床单上均有精斑，现场的客厅空空荡荡，只有沙发、茶几。卧室很凌乱，衣柜有被翻动过的痕迹，衣物散落在地上，没有发现钱包、手机、电脑等有价值的物品。警方初步判断，这是一起入室抢劫、强奸、杀人案。夏大妈对死者进行了辨认，但是因为面部已经霉变，相貌模糊。不能肯定这就是自家的女房客。夏大妈告诉民警，三个月前有个女青年看了广告来租房，谈好租金是每个月九百元，租了一年，并一次性付清了三个月的房钱。夏大妈说，女房客自称来这儿找她的老公，口音是安徽那块的。警方从其留下的身份证复印件得知，房客叫做何曼曼，一九九零年出生，安徽人。经查，何曼曼家在安徽农村，初中毕业就外出打工，几个月前才来到了西安。为确认死者身份，警方通知何曼曼的父母尽快过来。现场勘查时，警方在客厅垃圾桶里提取到了两个烟头，卧室有一本台历和几张商场的购物小票，而最后一张打印的时间是1月9日，另有一张照相馆的取相凭证，取相时间是1月10日。从面部胶带缠绕的痕迹，还有霉斑，房子的室温综合考虑，法医初步判断尸体死亡的时间在一个月以上。而从1月10日，何曼曼没有去取照片看，案发时间很可能就是1月9号或者10号。警方从照相馆取回照片，照片上的人正是何曼曼。如果死者是他，那这应该是他留在这世上的最后影像。尸体解剖发现。死者曾经做过隆胸手术，面部整过形，时间差不多是两三年前。现场提取的烟头及 DNA 鉴定是死者留下的，表明死亡女子有吸烟的习惯。通过身份证查询到， 2 0 1 2年11月至12月初，何曼曼在西安多家宾馆有多次开房记录。结合抽烟的习惯，警方推断何曼曼可能从事色情行业。这是何曼曼的父母从老家赶到了西安 ，DNA 比对显示，死者就是何曼曼。父母说，何曼曼长期在外打工，不清楚具体干什么。2013年1月初，他们跟女儿要照片，打算给她相亲用，这也是何曼曼去照相馆拍照的由来。何曼曼的父母对女儿的社会交往了解太少，没能提供对破案有帮助的线索。警方还是把重点放在了现场勘查上。卧室床头柜角落的地面有个闹钟，闹钟的后盖和电池是分离的，像是在发生冲突时无意中把它碰到地上的。时间停留在了3点十四分。警方分析， 3点十四很可能就是发生打斗的时间，但具体时间是凌晨3点还是下午的3点，无从推断。既然发生打斗，那么邻居会不会听到声音呢？住在隔壁的男青年说：“他与死者只有一面之缘，那段日子他也没有发现有什么男人来过，更没有听到异常的声音。案发小区当时刚竣工，入住的人并不多，其他邻居也不了解情况。考虑到死者的身份特殊，不排除其利用出租房进行卖淫的可能。那如果是这样，小区里应该能留下蛛丝马迹。”警方随到小区物业查看监控录像，结果物业表示，案发时小区监控还没有安装到位，物业的保安也少，没有发现什么可疑人员。案发现场的勘查工作一直在持续进行，警方在卫生间的垃圾桶里发现了一个打了结的安全套，里面有男性的精液，而卧室床头柜上的台历背后发现了一行手写的字，而字的内容是。写着男子段刚的电话和地址。经查，段刚1981年出生，西安本地人，是一家公司职员，开着一辆10万元左右的银灰色轿车。婚后，一家三口和母亲、妹妹挤在同一个屋檐下。段刚的生活很简单，每天无外乎在家、儿子的幼儿园、公司三点之间往返。警方对其进行传唤，让他辨认何曼曼的照片。他说：“这人叫做何莹莹，与自己是朋友关系，已经两个月音信全无了。最后一次见面是一月份。”民警询问两人相识的经历，段刚说：“ 2012年12月中旬的一天晚上八点多，他开车在路上遇到一个拉着行李箱的女青年拦车，让段刚送她去机场，给三百元的报酬。段刚收入不高，考虑到拉这趟私活能赚不少钱。”就答应下来。下车后，何莹莹给他留了电话号码，并说他在西安搞服装买卖，正在拓展市场，还说等有时间请段刚吃饭。几天后，何莹莹主动联系段刚，请他吃饭。何莹莹说她出来西安，人生地不熟，开展业务有朋友帮助会方便很多。段刚也是非常乐意认识何莹莹这样一个能干、出手大方的女人。何况他也能够感觉到，何莹莹似乎对他有好感，他自己也在何莹莹身上找到了跟妻子在一起不同的感觉。随着交往的次数的增多，两人的关系发生了质变。段刚偶尔会来何莹莹这里约会。DNA 鉴定结果显示，床上的精斑和安全套中留下的精液都是段刚的。段刚说，他1月9日下午与何莹莹约会。路上买了盒安全套，下午三点多，两人发生了关系。之后，他开车离开了白桦林小区。那天后，段刚就联系不上何莹莹了。由于要过春节了，他以为何莹莹回老家了，就没有在意。可后面还是联系不上，他又觉得是何莹莹不想再和他保持这种关系。对此，段刚也觉得轻松了不少，不再对家庭有负罪感。段刚始终只承认与何盈莹莹于1月9日发生过关系，但坚称人不是他杀死的。然而，警方在段刚的车里发现了一卷胶带纸，还有一节白色的尼龙绳，与死者身上的相同。段刚回忆说，那是在与何莹莹第三次见面时，何莹莹说他那边没有商店，很不方便，让他帮忙买的。车里的也是何莹莹放的。段刚表示。胶带放在车里并不碍事，而且粘个东西什么的也很方便，就没想过要扔。那么，凶手到底是断刚还是另有其人？警方带着怀疑继续查验现场，经过又一个日夜的勘查，发现似乎有点不对劲儿。原来现场没有发现任何指纹和脚印，连死者本人的都没有。很显然，这个现场被精心的打扫过。这个强奸杀人现场出现了极端的情况，一方面缺少重要的痕迹物证证据，另一方面，精斑、避孕套等个别物证的出现又显得突兀。大多数嫌疑人作案后都会打扫现场，目的是逃避打击。这个命案现场经过清理，事实却又遗漏了最重要的物证——精斑。地板上的闹钟、台历上的人名，也似乎有意向警方指明嫌疑人的身份。